0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Auch heute gibt es wieder eine der beliebten Interviewfolgen und ich habe heute mal einen Vertreter dabei von ja einem Genre oder einem Sektor der Brettspielindustrie, den ich hier noch gar nicht im Podcast vertreten hatte. Und wer es ist und aus welchem Sektor er kommt, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Ja, wir haben schon gesprochen mit Verlagen, wir haben schon gesprochen mit Autoren, wir haben schon gesprochen mit anderen Rezensenten, mit wem wir noch nicht gesprochen haben, ist mit dem Handel und deswegen begrüße ich ganz herzlich den Thomas vom Freispiel in Freiburg. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Frederik, schön, dass ich da sein kann. Ja, ähm, ich war vor zwei Jahren mal in deinem tollen Laden in Freiburg, als ich dort Urlaub gemacht habe. Da ist mir der Laden also in sehr guter Erinnerung geblieben. Das haben wir ja immer mal wieder über Twitter geschrieben und kam dann auf die Idee, mal eine gemeinsame Folge zu machen. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, ich kenne dich ja auch noch nicht so gut, und vor allem auch, die deinen Laden noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ähm, ich bin Thomas. Ich bin seit, boah, ich glaube jetzt 17 oder 18 Jahren in Freiburg wohnhaft und habe da ähm, mit meinem Partner, dem Inhaber des Geschäfts, äh, vor jetzt bald sechs Jahren das Freispiel gegründet, ähm, ein Spieleladen, also ein Fachgeschäft tatsächlich, in Kombination mit einem Brettspielcafé. Also wir sind sowohl Laden als auch Café. Da können wir immer, ähm, weil die Leute Superlative lieben, äh, sagen, wir sind der einzige, das einzige Brettspielcafé mit Geschäft oder umgekehrt äh, deutschlandweit. Ähm, genau, und sind jetzt seit sechs Jahren relativ erfolgreich äh, hier am Markt.
0: Cool. Wie, wie kommt man dazu, ein Brettspielgeschäft zu gründen? Wir haben ja bei der Folge über bei dem ich mit, in der ich mit Stefan Feld gesprochen habe, auch kurz geschrieben, wo du sagst, also so richtig kalkuliert hat er das ja offensichtlich nicht. Die Margen für den Handel sind sehr viel geringer. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich nicht das Business zum absolut reich werden sein. Nehme ich mal an. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, in warum gründet man ein Brettspielgeschäft oder ein Brettspielcafé.
1: Ja, ähm, also letzten Endes, um uns um ganz kurz zu fassen, ist, weil wir Brettspiele lieben, ähm, weil wir Teil der Szene sind. Ähm, genau, der Florian, also dem das Geschäft gehört, und ich, wir haben uns kennengelernt äh, in einem Brettspielgeschäft. Da haben wir beide als ähm, Aushilfen gearbeitet im Studium. Das war auch witzigerweise ein ganz interessantes Konzept. Nämlich war das gar kein Geschäft, das ähm, so dauerhaft irgendwie am Markt war, sondern das war eigentlich ein Großhändler für Puzzle in erster Linie. Das ist der Europa-Importeur von den Zanz-Auto-Puzzle in den USA gewesen und unter anderem einer der ganz großen Kunden von Ravensburger auch. Und die hatten eben einen Angestellten. Das war dann unser Chef. Der hat äh, wiederum auch die Brettspiele sehr geliebt und äh, der hat dann immer im Winter, also quasi im Weihnachtsgeschäft, äh, ein Brettspielgeschäft aufgemacht, nämlich in den Räumlichkeiten einer Eisdiele hier in Freiburg direkt am zentralen Platz, am Münsterplatz. Und die Eisdiele war dann immer zu im Winter. klar da möchte niemand irgendwie Eis essen und die Betreiber waren dann zu Hause in Sizilien und dann haben wir uns dort eingemietet und haben dort Brettspiele verkauft und da haben Florian und ich uns kennengelernt und haben dann irgendwann angefangen mal einfach rumzuhirneln, wie kann denn das eigentlich sein dass es in Freiburg keinen Fachhandel für Gesellschaftsspiele gibt außer eben das Spiel am Münster wo wir gearbeitet haben das aber nur eben den ich sag mal den Verkaufspeak äh, zum, zum Weihnachtsgeschäft mitnimmt, also wie, wie, wieso kann eine Stadt wie Freiburg nicht dauerhaft einen Brettspielladen finanzieren, ja, das konnten wir uns irgendwie nicht vorstellen, weil hier sitzt ja relativ viel Geld, Wir haben viele Akademiker, wir haben sehr gut bezahlende große Arbeitgeber, sowohl im industriellen wie auch vor allem im medizinischen Bereich irgendwie in der Region und haben dann angefangen halt ja mal einfach durchzurechnen, ne? wie, wie könnte man sowas machen und sind dann darüber letzten Endes auf die Idee gekommen, das mit einem Café zu kombinieren, weil wir dann gemerkt haben eben das mit den Margen in unserer Branche, dass tatsächlich bei den Mieten in der Stadt relativ schwierig wird da äh, erfolgreich zu sein und haben dann nebenher quasi ein Brettspielcafé mal durchkalkuliert und dann die Kombination von beiden ist es dann letzten Endes geworden, wo wir gesagt haben ach guck mal das ist ein Businessplan der könnte irgendwie erfolgreich sein ähm, also das war, das war alles natürlich ein bisschen Glaskugel gucken. Wir sind beide, wir sind beide nicht irgendwie BWLer, Wir sind beide keine Einzelhändler. Wir haben das alles nicht gelernt. Wir kommen beide aus ganz anderen Bereichen und ja, haben dann halt eben angefangen, das durchzurechnen. Jetzt habe ich eben gesagt. Wir haben das mal kurz durchgerechnet. Das ist natürlich Quatsch. Das sind Jahre. Also wir haben insgesamt, ich glaube, wir haben zwei Jahre gerechnet und dann haben wir angefangen, ein Geschäft zu suchen und haben das dann auch nochmal zweieinhalb Jahre gesucht. Also letzten Endes war die Vorbereitung ungefähr so lang, wie es jetzt das Geschäft gibt.
0: Ja, aber das schadet ja offensichtlich nicht, wenn man wenn man äh, dann auch mit ein bisschen Anlauf dann startet und nicht einfach ja. nur Hals über Kopf. Ähm, was, wo, wo kommst du ursprünglich her, wenn du sagst, du kommst eigentlich gar nicht so aus der Wirtschaft? Was ist dein Werdegang?
1: Ja, das ist ein äh, schwer, puh, schwer zu beantworten. Ähm, ich habe ich hab sozusagen nie was Richtiges gelernt. Ja, wenn der Schwiegervater fragt, dann habe ich nie was Richtiges gelernt. Ähm, ich komme ursprünglich aus Hamburg und habe äh, nach meinem Abitur und Zivildienst in Hamburg, nicht Abitur, nach meinem Schulabschluss, ich hatte kein Abitur und Zivildienst in Hamburg, habe ich mein Geld hauptsächlich mit Kunst und mit Webdesign verdient. Das waren die wilden Endneunziger, frühen 2000er, als das alles so richtig losging mit dem Internet. Da habe ich mit Freunden zusammen in der WG gelebt und wir haben halt gemeinsam Websites designt. Wir haben unter anderem witzigerweise das erste Intranet für einen sehr, sehr großen äh, Lebensmittelkonzern ähm, in Hamburg, äh, in der Firma eingebaut, halt als Studenten und Abiturienten. ja also Das waren tatsächlich irgendwie wilde Zeiten. Und sind dann von da irgendwie zur Kunst gekommen. Wir haben äh, aufgelegt auf äh, Partys, und zwar nicht Musik, sondern Videos. Das heißt, wir haben eigentlich äh, Tag für Tag für Tag für Tag sind wir herumgelaufen, haben Zeug irgendwie mit der Kamera aufgenommen, ähm, Videoschnitzel produziert und haben dann auf... Base und Jungle Parties äh, Videos aufgelegt, als VJs. Und dann bin ich immer nach Freiburg gezogen, aus äh, dem besten Grund der Welt wahrscheinlich, der Liebe wegen. Ähm, und habe gesagt, ach komm, Kunst kannst du auch in Freiburg machen. Und habe dann gemerkt, okay, Videokunst ist in Freiburg schwierig. Und bin dann hier irgendwie so ins Theater reingerutscht und habe dann hier im Theater sehr viele Jahre Regieassistenz gemacht. Das ist so weit, dass ich dann irgendwann selber Regie geführt habe. Also ich bin eigentlich gelernter Theaterregisseur. Ähm, da gibt es halt nur keinen Zettel. Also man kann das lernen an der Schauspielschule, aber eigentlich ist es einer der wenigen verbliebenen freien Berufe. Und das ist das, was ich eigentlich gelernt habe und habe dann hier in Freiburg, nachdem ich ein Kind bekommen habe, noch mein Abitur nachgeholt, bin dann studieren gegangen auf Lehramt, wissend, dass ich niemals Lehrer werde. Ähm, aber das war, als der Bachelor gerade eingeführt wurde und äh, alle darüber gemerkt haben, wie viel schlechter das ist als der Magister. also habe ich gesagt, ach komm nochmal, hier Lehramt, auch wenn ich kein Lehrer werde. Und habe ihm dann auf Lehramt Englisch und Geschichte studiert. Und das ist letzten Endes das, was ich so gelernt habe und habe dann eben über den Nebenjob im Spieleladen angefangen zu überlegen, hey, man könnte doch auch eigentlich irgendwie in der Branche was machen, weil es eine schöne Branche ist so. Ja, und da habe ich eben den Florian kennengelernt, der auch eben was ganz anderes gemacht hat, der ist äh, eigentlich gelernter Forstwirt, also der hat Forstwissenschaften hier an der Uni studiert ähm, und hat geteilt mit mir aber eben die Leidenschaft für, für Gesellschaftsspiele und so haben wir angefangen rumzuhören und am Ende ist da dann irgendwie ein Einzelhandelsgeschäft raus geworden.
0: Cool. Dann haben wir eine schöne Schnittmenge, da hatten wir uns ja auch schon bei Twitter ausgetauscht äh, über die Theaterleidenschaft oder eben die Theatererfahrung an der Stelle. Und du hast ja mit offensichtlich ganz vielen ähm, Brettspielliebhaberinnen und Brettspielliebhabern gemeint, dass du eben auch auf Lehramt studiert hast oder Lehrer bist. Das, das sind ja offensichtlich ganz viele in dieser Szene. Da scheint man Zeit zum Spielen zu haben oder zumindest den Background, um sich damit gerne zu beschäftigen. Ja, ich habe immer, also manchmal,
1: ähm, wenn wir Radiointerviews oder so haben über das Geschäft, man, gerade die ersten Jahre, da war das ja sehr interessant, was wir da machen irgendwie. Und dann kamen viele Radioanfragen und da ist immer, für mich ist da immer ein Thema, dass ich sage, also erstens kann man nicht spielen, ohne zu lernen. Man lernt immer was beim Spielen. Und das Zweite ist, dass meiner Meinung nach das Spielen als Hobby, das ist das ist in Anführungszeichen ein Bildungshobby. Ja, das soll niemanden irgendwie schmälern, ja, der weniger formale Bildung genossen hat. Um, aber das ist ja wirklich, du musst dir wahnsinnig viel Wissen drauf schaufeln, wenn man überlegt, wie viele Spiele du spielst und dann ja auch ne, wirklich mit, mit Erfahrung spielst und wie häufig du sie auch spielst. Das ist schon, da musst du dir viel ins Gehirn reintun. Und ich sage mal, das gefällt leichter, wenn du es gewöhnt bist, von deinem Werdegang dir Sachen ins Gehirn reinzutun. Oder auch, wenn du im Verlauf des Tages, sage ich mal, dein Gehirn benutzt. Ne? Und ich finde, das Geschichte aus dem Theater. Wir hatten Umbauarbeiten. Ich war im Das ist im alten Rathaus in Freiburg irgendwie im Keller untergebracht. Und da gibt es keine Baupläne und nichts, weil das halt ein Gebäude von vor Jahrhunderten ist. Und da musste irgendeine Leitung gefunden werden. Und dann war da ein Bursche. Eine Woche lang bei uns im Theater, der hat jeden Tag acht Stunden mit einem Presslufthammer Beton aufgeschlagen. Und ich behaupte mal, wenn du jeden Tag acht Stunden Presslufthammer bedienst, dann spielst du abends kein Tagens Journey mehr. Ja, also das, das geht einfach nicht. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass das ein sehr voraussetzungsreiches Hobby ist. Ich meine, du muss erstmal ein Verständnis für die Regeln, für die Anleitung haben und verstehen, was da passiert. Du brauchst eine gewisse Sozialkompetenz und Empathie, um zu verstehen, dass. Wenn ich jetzt gewinne, heißt das nicht, dass ich der Held im Erdbeerfeld bin, sondern dass ich morgen genauso gut mal verlieren kann oder so. Und das sind ja schon Elemente, die dann dazugehören. Und ich habe jetzt heute auch einen, weiß ich nicht, Zehn-Stunden-Arbeitstag, wenn ich nach Hause komme und bin nachher noch verabredet. Und wahrscheinlich wird es ja. Und das ist jetzt dann schon auch etwas, da gibt es Leute, die steigen dann halt auch an einem Sonntagvormittag aus, weil sie sagen, das ist mir zu komplex. Und äh, wir machen das mal eben schnell zum Feierabend. Ich glaube, das ist dann schon etwas... Privilegiert klingt so überheblich oder so blöd. ne? Aber aber du brauchst ja schon irgendwie auch ein Verständnis dafür, was da geht und was du deinem Gehirn noch zumuten kannst oder willst. Du hast mal, ähm, ich glaube, auf irgendeine Verlosung von mir, ähm, dich reagiert und hast gesagt, hier, ich nehme gern teil oder ich beantworte das gerne. Das Spiel brauche ich aber nicht, äh, weil bei uns, im so, das haben wir bei uns im Laden, äh, da kommt irgendwas gewinnen. Ich weiß gar nicht mehr, so Kleber oder irgend sowas war das. Und äh, dann sagtest du irgend wie dazu, dass die die Verkaufsschlager bei euch sind ja eher auch die einfacheren Spiele so was was geht denn gut in so einem Geschäft ist das das 700.000ste UNO oder Sky Joe oder ähm, was anderes kleines in dieser Richtung oder sind es dann doch eher die die Kennertitel? was was ist in so einem Laden der der ja, Verkaufsschlager kann man das sagen kann man schon sagen ich könnte jetzt natürlich nebenher mal in
1: die Statistiken gucken ähm, aber grob weiß ich es natürlich also gefühlte Wahrheit das, reicht. Ja. Also was, was tatsächlich eine Sache ist, was ich, was für uns ein absoluter Verkaufsschlager ist, äh, ist ein Kennertitel. Das ist nämlich Seven Wonders Duel. Ähm, Seven Wonders Duel verkaufen wir, muss ich jetzt lügen, aber ich glaube, jedes Jahr mindestens dreistellig. Also die 100 knacken wir jedes Jahr. Ähm, und das hat aber damit zu tun, dass bei uns das ganze Team das Spiel liebt. Jeder kennt das. Das heißt, es wird auch entsprechend empfohlen. Ja, weil natürlich empfiehlt man Spiele, die man A gut kennt und B, die man auch mag. Immer natürlich in Abhängigkeit von dem Kunden. Aber ich sag mal, das, was die Miete reinholt und einen Großteil des Personals bezahlt, das sind tatsächlich die kleinen, leichten Sachen. Ja, weil natürlich ähm, ist die Zielgruppe für einen Uno ist wesentlich größer als die Zielgruppe für einen Carnegie zum Beispiel. Ja? Ähm, und letzten Endes können wir wir als Händler und am Ende natürlich lässt sich die, die gesamte Branche als Branche, kann sich ein Twilight Imperium leisten, weil es auch einen Top Ten gibt und einen Uno gibt. Und wir hatten lange, haben wir uns äh, tatsächlich, die ersten zwei Jahre hatten wir keinen Uno da, ähm, auch keinen kein Scotland Yard, kein Mensch-Ärgere-Technik. Also diese, diese ganz krassen Basics. Monopoly hatten wir gar nicht. Ja? Ich bin ja auf der Seite, die sagt, Monopoly ist nicht mal ein Spiel. Ja, das ist muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mittlerweile haben wir es, ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben es zu einem relativ günstigen Preis. Wir halten quasi den Preis der Mitbewerber, sprich, Dr. Müller oder so, ähm, verdienen somit quasi kein Geld damit. Und das machen wir aus dem Grund, dass wir sagen, hey, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche ein Uno und ich kann den das in die Hand drücken oder ihr, dann kommt die eventuell wieder. Und dann können wir sie beraten. Und dann kauft sie vielleicht irgendwas, was ähnlich ist, ja, ein Nope statt ein Uno, was schon mal ein irgendwie neues Denken erfordert. Ähm, und so können wir vielleicht dafür sorgen, dass die Leute mehr spielen und eben nicht nur das spielen, was sie aus der Kindheit kennen. Aber ganz klar sind, dass diese, diese kleinen, leichten Titel, das finanziert die Läden Wizard. Ja? Wir nicht wissen, wie viele 100 Wizard jeder Spielerladen jedes Jahr raushaut. Um, und die, die sind ganz, ganz wichtig. Ich würde behaupten, es, es könnte kein Twilight-Imperium geben, wenn wir nicht Wizard und Uno und wie sie alle heißen verkaufen.
0: Das heißt, eure Stammkundschaft oder Kundschaft sind nicht nur die Vielspielenden, sondern eben vor allem auch mal die, spontan vorbeikommenden oder die nochmal schnell zum Geburtstag am Samstagnachmittag noch schnell ein kleines Geschenk brauchen für Tante Trude.
1: Ja, genau, das ist äh, tatsächlich ganz viele Geschenke natürlich ähm, und wir sind wir sind ja auch nicht in der Innenstadt, also wir sind nicht wir sind auch quasi auf der falschen, wir sind sehr in Bahnhofsnähe, aber auf der falschen Seite des Bahnhofs sozusagen. Die Touristen stolpern in die andere Richtung, Richtung Innenstadt und ähm, dennoch eben sind, haben wir viele Leute, die sagen, ach ich brauche gerade noch ein Geschenk, weil übermorgen ist Geburtstag. Um, und wir haben ganz viel Stammkundschaft, die kauft Expertentitel, ja, oder sind Hobbyspieler auch ohne Expertentitel, ja, die schon gezielt irgendwie ihre Spiele suchen, die sich online informieren und so weiter. Da haben wir ganz, ganz furchtbar viele von. Auch im Tabletop- und Rollenspielbereich. Wir machen ja alles, was irgendwie Gesellschaftsspiele angeht. Aber, ja, eben, die, die großen Verkaufszahlen, die, der Elefant im Raum ist wahrscheinlich Codenames. Also ich will nicht wissen, wie viele Codenames wir verkauft haben. Und Codenames verkauft man natürlich auch an die Spielenden, ja, also an die Hobbyspielenden. Das ist ja, ist ja keine Frage. Auch die haben häufig Freude daran. Ich habe da keine Freude dran, aber andere Hobbyspieler haben da durchaus Freude dran. das sei denen unbenommen. Aber das kauft eben auch jemand für Tante Trules zum Geburtstag.
0: Ich liebe Codenames, ich kann das gut nachvollziehen. <lacht> Und jetzt jetzt hattest du ja gesagt, bei dieser Stefan-Feld-Folge so hat irgendwie komisch gerechnet. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Geheimnisse der der Kalkulation, ohne natürlich jetzt Betriebsgeheimnisse zu verraten. Aber ähm, da gibt es einen Anteil für die Autoren, Autorinnen, es gibt einen Anteil für die Verlage, es gibt einen Anteil für Großhandel, dann für den Einzelhandel. Also da gibt es ja unterschiedliche Prozentsätze. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in die Geheimnisse von so einer Spielkalkulation mitnehmen für euch.
1: Ja, genau. Also, ich kenne natürlich ganz viele Bereiche nicht. Ja, ich weiß eben nicht, was ein Autor oder eine Autorin bekommt von so einem Spiel. Aber da hat ja eben der Stefan durchaus ein paar Details irgendwie rausgehauen. Und natürlich weiß ich auch nicht, wie so ein Verlag kalkuliert und was der mitnimmt. Ich kann grob sagen, ich habe da verrate ich niemandes großes Geschäftsgeheimnis, dass unsere Netto-Netto-Marge in unserer Branche liegt bei grob 50 Prozent ja Also man kann schon sagen, wenn ein Spiel im Einkauf 50 Euro kostet, muss ich 100 Euro nehmen. Dann ne, habe ich also quasi diese, diese Idee von das Doppelte, das haut grob hin, also netto zu netto. Ähm, sprich, wenn wir die Steuer mit reinnehmen, sind wir dann bei etwas über 60 Prozent. Ähm, und das ist, äh, das ist relativ wenig Geld, ähm, muss man ganz klar sagen, weil das ist natürlich sehr personalintensiv ist, weil das sehr mietintensiv ist, so ein Einzelhandelsgeschäft. Das ist eben was anderes als bei den, bei den Online-Händlern zum Beispiel. Die sind ja immer günstiger als wir stationären Fachhändler. Und ich habe dann viel Kundschaft zum Beispiel auch, die sagt, ey, wieso ist denn das bei euch so teuer? Und ich meine, so teuer heißt dann, es ist zwei, drei Euro teurer als beim, beim Onliner. Muss ich also sagen, es ist gar nicht so viel, aber natürlich gucken wir alle ja selber auch auf unser Geldbeutel und habe so ein Verständnis für jeden, der sagt, hey, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, und ich erkläre das den Leuten dann ganz gerne, ne? weil eben die Sache ist, dass wir, dass unsere Miete ist natürlich teurer als die Pacht von einem Grundstück irgendwo auf der grünen Wiese. Das ist ein großer, großer Posten. Und dann ist natürlich der große Posten, dass der Onliner, der hat normalerweise seine Lager- und Versandhalle eben in Anführungszeichen auf der grünen Wiese sprich an irgendwelchen kleineren Ortschaften, die einen geringeren äh, Gewerbesteuersatz aufrufen. Ja, das ist ja ein massiver Posten für jeden Gewerbetreibenden, das ist die Gewerbesteuer. Und in Großstädten ist die natürlich größer als, ich sag mal, in der, in der im, im Speckgürtel, ja, in der vorgelagerten Kleinstadt, die guckt, hey, wie hole ich mir Industrie, wie hole ich mir Onlinehandel und so weiter rein. Die sagen dann eben, das machen sie über den Gewe, äh, Gewerbehebesteuersatz, heißt das. Ähm, nicht Hebesteuersatz, Hebesatz? Ah, weiß Hebesatz. Nicht. Hebesatz, genau. Hebesatz. Ah, genau. Ne, den, den können Kommunen selbst gestalten. Und äh, deswegen hat man immer diese diese großen Gewerbegebiete vor, vor so mittelgroßen Orten. Das liegt halt eben daran, dass der Hebesatz da relativ gering ist und sich deswegen dort Gewerbe ansiedelt, das nicht davon abhängig ist, dass Kundschaft direkt vor Ort vorbeischaut. Ähm, und deswegen haben wir da einfach sehr viel höhere Kosten als der Onliner. Deswegen ist der Onliner günstiger. Ja. Mit noch ein paar anderen Sachen. Das ist natürlich auch, ob der Onliner jetzt in dem Paket, ich sag mal, zwei Biberbande verschickt oder ein Gloomhaven. Das ist beim Gewicht jetzt nochmal ein krasser Unterschied, aber grob ist es ihm egal, was in dem Paket ist. Das Paket ist das Paket und das Paket muss Summe X irgendwie reinspülen an Umsatz. Und bei mir ist natürlich, jo, das Gloomhaven nimmt sehr viel Platz im Regal weg und der Regalplatz ist knapp und kostbar. Und wir haben halt so ein Biberband da kriege ich auf dieselbe Fläche natürlich sehr viel mehr drauf und ne? kann somit auch mehr Masse verkaufen dem und mein händler der kalkuliert das da anders so genau aber grob kann man sagen ähm, genau also unser Einkaufspreis ist quasi die Hälfte unseres Verkaufspreises und damit hattest du anfangs ja schon gesagt werden wir nicht reich und das ist das ist die ganze Branche die ganze Branche wird damit nicht reich ja das ist die Verlage, wir haben Kontakt zu kleineren Verlagen, ähm, Board Game Circus zum Beispiel, sehr intensiv, weil die eben bei uns um die Ecke in Bad Krozingen sitzen. Die saßen lange auch in Freiburg, bis eben der Chef der Daniel, ich weiß gar nicht, mit dem hattest du, glaube ich, auch mal gesprochen,
0: weiß ich gar nicht. Wir haben es geplant.
1: Ah, okay. Wir geplant. Ähm, der, der war ja lange auch in Freiburg, deswegen kennen wir den sehr gut. Ähm, und er ist nach Bad Krozingen gezogen und damit ist sein Geschäft auch nach Bad Krozingen gezogen. Und von dem kenne ich ein paar Zahlen. Ja, Der wird auch nicht reich mit seinen Spielen, das ist gar keine Frage. Und zwar egal, was für Preise der aufruft. Um, und das geht uns allen so. Auch Pegasus-Spiele ist da kein, kein, ja, macht da, macht da keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wie das bei den ganz Großen ist. Ich meine, Asmodee, äh, muss für Aktionäre Rendite erwirtschaften. Da wird schon irgendwie mehr Geld hängen bleiben. Aber das bleibt dann ja auch nicht im Hause Asmodee hängen, sondern das bleibt dann bei den Aktionären hängen. Also unsere Branche ist eher, unsere Branche lebt davon, dass Leute Leidenschaft für unser Produkt, nämlich das Gesellschaftsspiel haben. Sonst wegen Geld würde das niemand machen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das kann man wahrscheinlich für alle Beteiligten festhalten, dass das ja. eher etwas ist, was mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut zu tun hat. Und das spürt man ja auch bei euch. Oder zumindest habe ich es gespürt, als ich bei euch im Laden war. Wonach entscheidet ihr denn, welche Spiele ihr ins Sortiment nimmt? Es erscheinen ja jedes Jahr Hunderte und Tausende von neuen Spielen dann wird es wahrscheinlich eine Ableitung geben aus der Vergangenheit. Was verkauft sich so als, ich sag mal, Longseller immer wieder? Naja, da haben wir mal fünf Codenames rumliegen und wenn wir nur noch zwei haben, bestellen wir nochmal drei nach oder so. Also wird es ja irgendwie eine Warenwirtschaft geben, die wahrscheinlich so eine Prognose erlaubt. Gleichzeitig erscheinen aber auch jedes Jahr ja 1500, 1800 neue Titel, die theoretisch eine Rolle spielen könnten bei euch. Und dann gibt es immer ein paar Spiele, die werden in der zumindest Vielspieler-Bubble dann mal für ein halbes Jahr lang durchgehypt äh, und die habt dann auch einmal da rumliegen oder so? Oder wie, wie entscheidet ihr das? kommt geht ihr über die Messe und macht euch einen riesen Bestellzettel, recherchiert ihr im Internet, guckt ihr auch nach, nach ähm, habt ihr Verlagsvertreter, die vorbeikommen und dann hart pitchen und sagen, das müsst ihr noch ins Sortiment nehmen. erzählt uns ein bisschen.
1: Ja, das ist, äh, oh, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten tatsächlich. Äh, alles, das, was du aufgezählt hast, findet tatsächlich statt. Äh, eins noch kurz zum Thema von eben, äh, weil ich das dann äh, übersehen habe, mhm. was ja auch äh, sich eine games folge auf Hing. Ähm, es gibt dann natürlich äh, Verlage nochmal, die ein anderes Geschäftsmodell fahren. Ja, das muss man auch sagen. Und das ist zum Beispiel eben zum Beispiel Queen Games, ja, die finden. Also jetzt mittlerweile ist es anders. Die werden jetzt auch auch über Hutter vertrieben und somit auch für uns im Fachhandel möglich. Vorher war das gar nicht möglich, weil die halt gesagt haben, wir verkaufen palettenweise die Ware. Sprich Müller und Karcher kaufen das Zeug und ich habe keine Fachinlage. Kam, kam kam da gar nicht ja. ran und dann haben sie natürlich Aber selber sie online verkauft.
0: Nur bestimmte Titel, glaube ich, über Hutter. Also nicht das komplette Sortiment, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht, weil ich mich gar nicht um Hutter kümmere. Ähm, aber
1: also wir haben jetzt zum Beispiel Marrakesch im Laden. So, und Das freut uns natürlich. Das war bis vor kurzem gar nicht möglich, in so kleinen Stückzahlen, wie wir sie nur abnehmen können, an kriegen Titel ranzukommen. Ähm, und dann haben sie ja selber jetzt mit der, mit der City Collection ja auch selber sehr viel online verkauft. Und da weiß man dann natürlich, ich nehme jetzt denselben Preis, den die auch online nehmen. Und dann wissen wir natürlich, da ist der Großhändler zwischendurch nicht drin und ich finde nicht statt. Das heißt, wenn der Verlag selber nur direkt verkauft, dann verdienen sie natürlich mehr Geld am einzelnen Spiel. Und das, das will ich auch gar nicht schlecht reden. Das ist auch ein Geschäftsmodell. Das ist völlig in Ordnung. Aber genau, das sind so die zwei Sachen. Man kann, man kann mehr Geld rausholen, aber dann muss man halt gucken, dass man irgendwie direkt an den Endkunden kommt. Mhm. Genau, aber was, was nehmen wir für Titel auf? Das ist ganz furchtbar unterschiedlich. Da würde ich wahrscheinlich drei oder vier verschiedene Kategorien aufmachen. Ähm, fangen wir mit der simpelsten an. Wir haben natürlich mit bestimmten Vertrieben und Verlagen mehr oder weniger, weniger fixe Verträge. Ja, wir sind zum Beispiel ähm, Pegasus. Oh, wie heißt das? PSP. Also halt diese Flagship-Geschichte von Pegasus. Ähm, da ist es so, dass wir bestimmte Sortimente auswählen. Also Pegasus hat verschiedene Sortimente: Fun-Spiele, Familienspiele, Kinderspiele, Rollenspiele und so weiter. Und wir wählen da verschiedene Sortimente aus. Ähm, von denen wir uns verpflichten, alle Neuheiten abzunehmen in einer bestimmten Stückzahl. Das heißt zum Beispiel Pegasus, muss ich mich gar nicht um kümmern, was da kommt, weil das Zeug kommt sowieso bei mir ins Geschäft. Das klingt jetzt erstmal schlimm, weil dann könnten die mir jede Gurke unter, unterjubeln, aber tatsächlich ist Pegasus da sehr fair, weil wiederum mit dem »Ich muss alles abnehmen« kommt auch ein Returnrecht mit. ja, Also ich kann kann einen Teil davon auch wiederum retournieren und da geht dann Pegasus ins Risiko. Das ist nicht so, dass ich da ins Risiko gehe, weil ich sage, ich nehme halt alles, was er da was er da anbietet. Das heißt, da müssen wir uns letzten Endes gar nicht drum kümmern. Und dann gibt es natürlich diejenigen Verlage, die entweder Handelsvertreter haben, das sind dann wiederum auch Externe, also letzten Endes Selbstständige, die für diese Verlage oder Vertriebe, in die Geschäfte gehen und, und Werbung für die Produkte machen oder auch angestellte HandelsvertreterInnen. Amigo zum Beispiel hat, hat, hat äh, Angestellte, Leute, die sich aber eben um die Einzelhändler kümmern. Die rufen dann an, die kümmern sich um uns und sagen, hey, pass mal auf, wir haben schon wieder vier, fünf, sechs, sieben neue Titel, wo wir wollen uns die mal treffen, ich zeige euch die. Ähm, und dann wird uns das eben quasi aktiv äh, von den Verlagen gezeigt, äh, was sie da im Sortiment haben. Und dann können wir sagen, jo, wollen wir haben, wollen wir nicht haben. Und dann gibt es die dritte Kategorie, die, ich sag mal, ist, da muss unsere Leidenschaft herhalten, ähm, dass wir eben sehen, was, was wird gehypt, Was wollen die Leute haben? Ähm, was, wo, worüber wird im Podcast gesprochen? Ja, was ist, was ist auf der Topliste der Bretagogen gelandet? Ja? Ähm, das heißt, dass, dass wir eben als Fans ja letzten Endes auch beobachten, was ist so in der Szene los und da müssen wir dann entscheiden und da liegen wir manchmal richtig und manchmal falsch. Hey, was ist ein Hype, der nur ein Hype ist ein totaler Quatsch? <lacht> Lassen wir lieber die Finger von, weil kommt eher in dreiviertel Jahren und dann spricht kein Mensch mehr drüber. Oder was ist ein Hype, der gerechtfertigt ist? Da ja, liegen wir mal richtig, liegen wir mal falsch. Aber das sind so letzten Endes diese drei Wege. Das, das selber informieren, dann die Verlage, die uns automatisch Zeug schicken und dann wiederum die, die sagen, hey, wir haben hier jemanden an der Hand, den schicken wir in unregelmäßigen Abständen zu den Händlern das die mal Zeug vorstellen. Und dann gibt es natürlich Mischformen von allem auch.
0: Und dann habt ihr immer mehrere Exemplare da rumliegen von den gängigeren Titeln und wenige von den Exoten. Ja, genau. Also das ist, ich sag mal, ein Top Ten. Da haben wir jetzt die letzte Lieferung.
1: Ein Top Ten waren, boah, ich glaube, 96 Stück. Äh, was ganz cool ist, äh, weil anscheinend ist das überall schon wieder ausverkauft und wir haben noch welche. Äh, das finde ich ganz praktisch. Ich habe es gerade
0: im letzten Sonntagsfrühstück vorgestellt, also für alle, die äh, jetzt sagen, Top 10 ist ein Titel, im Freispiel gibt es noch welche. Versendet ihr auch eigentlich? Ja, äh, ja, ja, wir haben
1: einen Online-Shop. Äh, Perfekt.
0: Also wir haben, wir wollten
1: den Online-Shop haben, wir haben einen Online-Shop, weil dann die Lockdowns kamen da in der Corona-Kiste, da haben wir dann mit heißer Nadel äh, einen Online-Shop gestrickt und jetzt demnächst wird unsere Website neu gelauncht und dann machen wir auch einen besseren Shop daran. <lacht> genau, äh, also das machen wir klar. Aber auch andere Händler übrigens, ne, die mit denen wir gut zusammenarbeiten, versenden auch, selbst wenn sie keinen Online-Shop haben. Also das ist immer ein Ding, wenn ihr den, den lokalen oder regionalen Handel unterstützen wollt, auch Händler, die keinen Online-Shop haben, hey, ruft die ruhig an und fragt, hey, schickt ihr mir das Spiel. Die meisten machen das bestimmt gerne. Ähm, aber... Genau, dann ist es mal Twilight-Imperium, haben wir halt eins im Regal Und wenn sich das verkauft, dann bestellen wir eins nach. Also das ist, ist eine große Bandbreite. Und manchmal, manchmal verkalkulieren wir uns da auch. Ja, da holen wir einen Titel, wo wir denken, hey, das ist, doch ein, das ist doch klasse. Wir haben jetzt drei Partien Probe gespielt auf der Messe. Wir sind begeistert. Wir holen mal ordentliche Stückzahlen und dann liegt das Ding rum wie sauer Bier. Und wir wissen nicht, warum, ja. Ähm.
0: Und die habt ihr dann aber eingekauft und müsst sie verkaufen. Das ist dann euer Risiko und und ihr habt dann nicht so ein, es gibt nicht eine Kommissionierung wie, keine Ahnung, bei Getränkekästen bei einer Party. Wenn ich drei Kisten Bier zu viel habe und denke, die kriege ich nie wieder weg, dann kann ich die zurückgeben. Das ist bei euch in der Branche dann anders.
1: Nee, klar, wir kaufen das wir kaufen das alles ein. Es ist manchmal, Kundschaft denkt manchmal, dass wir irgendwie, da gäbe es so, Kommissionsgeschichten, aber die gibt es effektiv nicht. Wir kaufen das Zeug ein und das ist natürlich unser Risiko. Ganz selten mal machen wir tatsächlich Sachen auf Kommission. Das sind dann kleinen Verlage, die sich neu gegründet haben oder so lokale Verlage zum Beispiel, die dann sagen, hey, wir würden gerne irgendwie stattfinden im Handel, ähm, machen wir es halt zur Not auf Kommission, aber das ist nicht, nicht normal. Normalerweise gehen wir da einfach ins Risiko und sagen, hey, der Titel wird laufen, weil ist auch ein tolles Spiel, haben wir so entschieden, dass es ein tolles Spiel ist und wenn der dann rumliegt, dann haben wir uns halt geirrt.
0: Hast du mal ein Beispiel für so, so zwei Titel, bei denen ihr euch total verkalkuliert habt? Vielleicht einen im Positiven, wo ihr gedacht habt, der geht nicht so gut und dann ging der wie weg wie warme Semmeln oder vielleicht auch ein, zwei, wo ihr sagt, die gehen bestimmt besser und dann hat es eine Weile gedauert, bis die weg waren? Oder ist das zu detailliert jetzt?
1: Nö. Äh, fangen wir doch mit dem Negativen an, weil man soll ja immer positiv enden. Ähm, boah. Tribe zum Beispiel. Tribe, das ist erschienen bei äh, Quality Beast. Es ist letztlich ein Geschicklichkeitsspiel. Da hat man so Menschenfiguren und da muss man Objekte reinhängen. Thematisch geht es irgendwie um äh, die Kulturwerdung der Menschheit. Ähm, letzten Endes ist es einfach ein vergleichsweise banales Geschicklichkeitsspiel, das wir aber wirklich klasse fanden. Also wir hatten ähm, auf der Messe das gespielt, lange bevor es das überhaupt dann eben auf Deutsch von Quality von Beast gab. Haben wir gesagt, nee, wow, das ist richtig klasse und haben große Stückzahlen davon geordert, weil wir dachten, wir wir hauen das raus. ja, Unsere Kundschaft wird das schon lieben. Ja, wir haben immer noch, das sind jetzt zwei Jahre <lacht> und das liegt halt rum. Ja, da haben wir uns einfach voll vertan. Also wir lieben das immer noch, wir spielen das ab und zu und denken, nee, es ist ein gutes Spiel, aber wir bekommen das nicht an die Leute. Ja, und da können wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen, dass, dass die Gründe, warum sich Sachen nicht verkaufen, weil die sind auch, die sind vielschichtig und das liegt jetzt halt rum. Da haben wir uns einfach voll vertan. Also ja, dann...
0: kleiner kleiner Werbeblock. Ein geiles Spiel. <lacht> gibt's im Freispiel gibt's noch letzte Restexemplare. Ja? Nur noch in begrenzten Stückzahlen vorhanden. Jetzt schnell zugreifen.
1: <lacht> ne und dann zum Beispiel auf die äh, auf, de, auf der anderen Seite war jetzt ähm, kürzlich eine relativ relative Neuerscheinung das äh, Star Wars Deck building Game. Das ist im deutschen Vertrieb bei Asmodee. Ähm, und ich hatte mir das näher angeguckt. habe gesagt ja hm, wow eigentlich kenne ich das Spiel ja schon. Das ist ja auf eine Art relativ nah an dem ähm, Star Wars Living Card Game, das äh, Fantasy Flight Games ja auch eine Zeit lang hatte. Mechanisch ist da relativ nah dran, hat natürlich neue Eigenheiten. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, das Star Wars Kartenspiel, das war damals nicht so der Bringer. Ich habe selber gerne gespielt, ähm, aber ist immer ein ist war es was nicht. Das war kein Arkham Horror. Arkham Horror verkaufen wir wie blöd. Ähm, und sind da relativ vorsichtig reingegangen. Klar wussten wir, hey, es ist Star Wars, also ne, x, x Kopien werden wir verkaufen. Es hat einen okayen Preis und dann sind wir bei x plus 5 oder was auch immer. Und dann ist die Lieferung, die wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, das wird irgendwas zwischen 20 und 50 Stück gewesen sein. Die hat keine Woche gehalten und seitdem ist das Ding halt ausverkauft. Ja, also die hat aber keine mehr. Ich weiß immer noch nicht, wann der Nachdruck kommt und alle warten wild auf den Nachdruck und ich habe das völlig unterschätzt. Trotz Trotz der Lizenz, wie ich man mein Star Wars geht irgendwie immer. Oh, habe ich mir einfach vertan und gesagt, nee, das das wird nicht so, weil der Vorgänger war nicht so. Und ja, war ein großer Fehler.
0: Ja, die Star Wars IP zieht ja schon ganz gut. ne? Ähm, ich warte auch seit Monaten auf mein rätsel Exemplar. Ich habe es auch noch nicht bekommen und ja. auch noch nicht gespielt. Krieg immer eine. Sagten sie, fragt noch mal im März, dann fragt noch mal im Mai, dann fragt noch mal im Juli. Jetzt sagten sie, ja, es könnte Sommer werden. Wir gucken mal so. Ne? Also das ja. ist ja äh, ausverkauft. Ähm, wie hoch ist denn so der Anteil an, ähm, also ich, ich, ich gucke jetzt mal gerade so in meine Vergangenheit, als ich noch erheblich jünger war und dann viel in meinem lokalen Spielegeschäft in Wiesbaden eingekauft habe, bei Merlin in Wiesbaden. Ähm, und da war ich so in der, in der Jugend habe ich da halt richtig viel Geld gelassen bei diesen ganzen Trading Card Games. In meinem Fall war das damals ähm, im Schwerpunkt Magic. Es war ein bisschen Herr der Ringe. Wie ist so der Anteil zwischen richtig Brettspielen, Tabletop, Trading Card Games? Habt ihr da eine Gewichtung? Wahrscheinlich hat ja jedes dieser jede dieser ähm, Genres eine eigene Fangruppe mit unterschiedlicher Kaufkraft. Äh, Pokémon gibt es noch, Yu-Gi-Oh! habe ich gesehen auf eurer Website. Habt ihr je, ge gefühlt jeden Abend ein Yu-Gi-Oh! Turnier <lacht> oder Einsteigerrunde oder so. Ähm, wie, wie ist da die Verteilung?
1: Ja, ähm, erstmal ganz, ganz liebe Grüße an die lieben Kollegen von Merlin in Wiesbaden. Äh, wir sind ja zusammen im selben Verein, im Spiel der Allianz e.V. Ähm, das ist, oh, es ist, es ist, ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also von der Fläche her, ähm, einfach von der Verkaufsfläche, nimmt ganz klar äh, das klassische Gesellschaftsspiel, das Kartenspiel, das Brettspiel, das Partyspiel, nimmt bei uns äh, bei weitem den größten Teil ein. Ähm, den kleinsten Teil nehmen die Sammelkartenspiele ein. Ganz klar. Das ist letzten Endes eine große Vitrine. Das ist bei uns äh, Magic, Pokémon und yu oh Aber nur von der Fläche jetzt. Nur von der Fläche jetzt, genau. Also, die Sammelkarten um, sind natürlich auch klein verpackt. Ja, eben, genau. Das ist, ist aber klein verpackt, ne? Dann haben wir, was sind denn das? 1, 2, 3 Billy-Regale mit Rollenspielsystemen. Um, wobei wir da mittlerweile relativ reduziert sind. Wir haben nur noch sieben oder acht große Systeme und dann kleine Sachen von System Matters und so, weil in Freiburg ein, ein, ein anderer spielladen noch aufgemacht hat und der ist sehr fokussiert auf Rollenspiel. Deswegen ist das bei uns ein bisschen eingebrochen. Und Tabletop nimmt dann noch relativ viel Fläche ein. Aber der Fokus sind ganz klar die klassischen Gesellschaftsspiele. Aber da ist dann eben bei uns die die tolle Sache, diese Kombination von, von Kaffee und, und Laden, dass wir, ja, also eben, wir haben yu Turniere zweimal die Woche und wir haben viermal die Woche ein Magic Event, ähm, und dann haben wir auch noch die Tabletop-Spieler, die irgendwie bei uns die Tische reservieren und da, da ihre äh, Miniaturen über den Tisch schubsen. Und eben mit der Kombination mit dem brettspiel ähm, ist das bei uns passiert, was häufig leider nicht passiert, dass diese Gruppen miteinander verschmelzen. Ja, dass, dass die Leute, die die sich nur treffen, um Wizard und die Crew zu spielen oder ihren Doppelkopfabend haben, dass die mal sehen, was da eigentlich passiert. Dass die sehen, ach, die sind gar nicht komisch, die machen eigentlich dasselbe wie wir, es ist nur ein anderes Spiel. Ja, und da haben wir, also empfinden wir zumindest so, haben wir eine ganz, ganz starke Integration von diesen, wie man es immer wahrnimmt, eigentlich irgendwie getrennten Fanbases ähm, mittlerweile. Also es gibt natürlich auch viel Kundschaft, die in allen Bereichen drinsteckt oder zumindest in zwei der verschiedenen Bereiche irgendwie drinsteckt. Und da wird bei uns automatisch irgendwie ganz viel über den Tellerrand geschaut. Das finden wir ganz toll.
0: Das ist, glaube ich, wirklich ungewöhnlich. Ne? Ich war im Februar im Würfel und Zucker in Hamburg, liebe Grüße an die Silke, habe mir das mal angeschaut und äh, da war dann so ein Pärchen und die haben halt Sechs-Nimmt gespielt irgendwie so. Dann ich so, hey, du bist hier drin, hast tausende von Titeln zur Auswahl und spielst Sechs-Nimmt, ernsthaft? Sagt sie, ja, aber die kommen regelmäßig die spielen immer Sechs-Nimmt. Und ich würde dir sofort sagen wenn ich in so einem Laden bin mit so viel Auswahl, suche ich mir mal so einen freundlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einen Erklärbär und sage, hey, ich spiele gerne 6 Nimmt, habt ihr sowas in der Art noch, gibt es da noch sowas Vergleichbares oder habt ihr irgendwie was auf dem Niveau und wenn ich da ohnehin jede Woche bin, dann lasse ich mir doch jede Woche mal ein, zwei neue Spiele zeigen, aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich gehe hier gerne hin, weil hier habe ich einen Tisch, in meiner Studentenbude habe ich vielleicht keinen Tisch oder ist nicht so gemütlich oder sind keine anderen Leute da oder hier ist der Eistee leckerer oder was auch immer und dann spiele ich halt hier immer meinen 6 Nimmt und bleib dann da und trinke meinen Milchkaffee oder so. Das ist schon auch echt nett dann, ne?
1: Ja, ja, das, die, die gibt's auch und genau, das sind, das sind wahrscheinlich Leute, die haben wir natürlich auch, die sagen, nee, ich spiele gern dort, weil die Atmosphäre so schön ist. Ja, das ist, äh, das ist eben deswegen, Platz, das ist natürlich auch ein Thema, aber tatsächlich, was wir häufig hören, wenn Leute so, ich sag mal, Standardware, die seit 30 Jahren in jedem Haushalt rumliegt, äh, bei uns vor Ort spielen, äh, hören wir eben oft die Rückmeldung, ach nee, wir finden das so schön, dass andere Spielende da sind, dass wir vor einer Wand voller Brettspiele sitzen und so, also die ja, die mögen mögen einfach die Atmosphäre irgendwie.
0: Und wie, wie, wie groß ist euer ähm, Café? Weil ich, als ich da war, hatte ich den Eindruck, da sind eigentlich nur so drei oder vier Tische hinten, wenn man so geradeaus, also zur Tür reinkommt und dann so hinten rechts durchgeht, dann ist so eine kleine Theke und dann sind irgendwie so drei oder vier Tische oder habe ich noch einen Raum übersehen oder mehrere?
1: Äh, nee, du hast nichts übersehen. Es ist tatsächlich winzig bei uns letzten Endes. Also sind insgesamt sind sechs Tische. Ähm, da hatten wir jetzt immer Platz für. 24 Leute. Wir haben jetzt umgebaut äh, oder mit dem Schreiner von einem Schreiner umbauen lassen. Wir kriegen jetzt dauerhaft tagsüber, würde ich schätzen, 35 Leute grob unter. Und dann ist aber äh, nach 19 Uhr ist bei uns vorne, dass viele Leute sagen ja mal, oh Mann, ihr habt so einen tollen Spieleladen, ihr habt so viel Platz im Verkaufsraum. Bei den anderen ist es immer alles so gestopft voll. Äh, der Große Platz bei uns rührt daher, dass wir eben im, ja, im, in den Gängen keine keine Mittelregale quasi stehen haben, sondern da alles fahrbar ist, weil wir das abends beiseite räumen und dann werden da noch mal insgesamt acht Meter Biertische aufgestellt. Okay. Ähm, da sind noch mal Platz für 24 Personen abends. Wow. Und jetzt im Sommer können wir draußen auch fast 30 Gäste noch bespielen. Also jetzt momentan kommen wir abends auf fast 100
0: Leute, die wir bespielen wow. können. Mhm.
1: Aber das ist eben immer erst ab 19 Uhr, weil dann eben auch der Laden zur Gastrofläche wird und wir natürlich gleichzeitig weiter als Laden bespielen können. Das ist vielleicht an alle Zuhörenden, die äh, sich interessieren, sowas selber zu machen. Wir kriegen immer wieder Anfragen natürlich. Ähm, das geht, weil wir in Baden-Württemberg sind. Das geht in den meisten anderen Bundesländern nicht. Baden-Württemberg kennt kein Ladenschlussgesetz. Wir dürfen sonntags nicht verkaufen, aber wir dürfen rund um die Uhr verkaufen. In Bayern zum Beispiel musst du um 20 Uhr aufhören, Zeug zu verkaufen. Und da wäre so ein Konzept natürlich schwieriger umzusetzen.
0: Interessant. weil Ich erinnere mich, wir haben vor ähm, einiger Zeit mit unserem Improvisationstheater in Wiesbaden in der Buchhandlung Hugendubel mal einen Impro-Marathon gemacht und 33 Stunden nonstop improvisiert von, wow. ich glaube, Samstag 16 Uhr bis Sonntagnacht um eins oder so. Und der Laden war die ganze Zeit geöffnet, aber da mussten wir dann wirklich mit dem Ordnungsamt intensiv argumentieren mit der damaligen Filialleitung und sagen, nee, da wird auch nicht verkauft. Und so, dann hatten dann die, die Zuschauerinnen und Zuschauer Möglichkeiten, irgendwie Bücher in so Taschen und Beutel und Körbchen zu packen und dann an der Kasse zu hinterlegen, um sie dann montags abzuholen und dann zu kaufen. Also wir ja. dürfen halt um 20 oder oder ich glaube bis 20 Uhr verkaufen und danach halt dann auch nicht mehr. Und bei euch kann man bis nachts um drei noch Spiele kaufen, wenn man es möchte. In Baden-Württemberg kann man rund
1: um die Uhr shoppen gehen. Ein paar Von daher Minuten. eigentlich verrückt, dass wir hier keine Spätis haben. Das haben die Berliner wiederum.
0: <lacht> ja, braucht man ja nicht, wenn man sowieso überall kaufen kann. Die Spätis haben ja eine Sonderlizenz.
1: Ja, aber die anderen Läden haben ja nicht auf. Das sind ja nur wir und der Rewe.
0: <lacht> nicht so schlecht. Aber wenn ihr auch Getränke habt, dann dann passt das ja wieder. Sehr genau. Gut. Und ihr habt auch wirklich, wenn ich so auf eurer Website bin, ja jeden Abend auch irgendwelche, also nahezu jeden Abend auch irgendwelche Events, oder?
1: Ja, ja, äh, definitiv. Wir haben so viele Events, dass wir Events, die wir gerne machen würden, nicht mehr unterkriegen. Ähm, Krass. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Also wir haben immer... <lacht> Dienstags und samstags haben wir Yu-Gi-Oh! Äh, Events, wobei Samstag findet das Mittags und nicht abends, damit die Kiddies auch spielen können und die Schulkinder. Mhm. Und dann haben wir äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir Magic Events. Jeden ersten Samstag haben wir ein Magic Event, jedes Pre-Release haben wir ein Magic Event. Und dazu kommen dann natürlich irgendwie einzeln noch irgendwie Tabletop-Geschichten, ne, für Buddha's Feld, für Star Wars Shatterpoint, für Warhammer 40k, für Kill Team. Und dann, das funktioniert bei uns leider nicht ganz so gut wie in anderen Geschäften, äh, auch Brettspiele-Events. Es gibt es zum Beispiel die Amigo-Spielzeit. Da nehmen wir nicht alles mit. Da machen wir normalerweise einmal im Jahr das Vorrundenturnier für Set und das Vorrundenturnier für Wizard. Da kann man sich eben für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Und dann eben Pegasus, hat die Pegasus-Spieltage, da sind wir natürlich dabei. Aber das so im Brettspielbereich ist das bei uns ein bisschen underperforming. Das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich sehe es manchmal beim äh, Roskoten in Duisburg, wenn die so Events anbieten, dann haben die die Hütte voll und bei uns ist das immer eher dünn besetzt, das ist immer knapp an der Grenze, dass wir es absagen müssen, weil man eben bei uns immer alles spielen kann und dann natürlich viele Leute sagen, hä, warum, warum soll ich denn da zum Pegasus-Spieleabend, die haben die Spiele doch eh da, die neuen Pegasus-Spiele kann ich immer spielen. Und heute Abend will ich aber Sex Nimm spielen. <lacht> da brauche ich keinen pegasus so Spieleabend. Deswegen sind diese Brettspiel-Events immer bei uns ein bisschen underperforming, weil man bei uns eben eh alles spielen kann.
0: Und dann kommt jetzt noch Disney-Locana dazu im Sommer.
1: Ja, und wir haben Spoiler-Alarm. Ich glaube, vor drei Tagen, ich glaube, am Montag kam die E-Mail, wir haben das Go, wir dürfen Locana Organized Play anbieten und wir werden natürlich Locana Organized Play anbieten. Weil A, wir glauben an das Produkt, B, wir glauben an das Spiel und C, zumindest drei von uns sind ultra gehypt. Wir haben uns selber schon Displays und Starterdecks vorbestellt. Ähm, weil wir denken, hey, cool, wir können Magic spielen, aber mit Mickey Maus und
0: weiß nicht, Simba oder wem auch immer, ja,
1: wie cool ist das denn?
0: Oder gibt es ja dann so, ich glaube, Instance oder Interrupt werden sie wahrscheinlich bei Magic sind dann Songs, die man spielen kann. Ja, genau. Also, sensationell. also ich bin, <lacht> ja, ja. Auch, bin auch schon sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Jetzt, wenn ihr, ihr also ihr beratet ja auch viel, ne also ihr müsst ja einerseits, wie, wie viele Leute seid ihr bei euch im Team? Das habe ich auf der Website nicht gefunden, die Seite war leer.
1: Ja, genau, das ist ja äh, eben, wir äh, sind kurz vor einem Relaunch der Webseite, dann wird auch die äh, Teamseite äh, korrekt funktionieren und mit Fotos und Kurzbiografien der Leute aufwarten. Wir sind momentan, ich glaube, elf Leute. Ich muss kurz mal durchzählen. <lacht> Florian, Marco, Thomas, Sebastian, Isa, Cutter sind die Festen. Also, wir sind sechs Feste. Also, inklusive Inhaber. Und an Aushilfen haben wir JP, Luca, Johanna, Salome, Nina, Alex. Sind nochmal sieben. Also, momentan sind wir 13 Leute. Es ist natürlich der, der Tatsache geschuldet, dass wir wir haben halt jeden Tag zwölf Stunden geöffnet und am Wochenende 13 Stunden. Das kriegt man eben nicht wie in, wie in Angeschäften irgendwie mit einer Person gewuppt, sondern mit zwei Personen. Da muss natürlich mehr sein. Und dann eben, wie du sagtest, wir sind sehr, wir sind sehr beratungsintensiv. Das ist, das ist eben das, wo wir sagen, dass, ja, natürlich sind wir teurer als der Müller. Natürlich sind wir ohnehin teurer als das Internet. Aber wir sind halt Fachhandel. Und wir sind nicht Fachhandel im Sinne von, wir haben ein reduziertes Sortiment, sondern wir sind so krass Fachhandel, dass wir sagen, jedes Spiel, das wir verkaufen, haben wir gespielt. Wir wissen, wie sich das Spiel spielt, wir wissen, wie das Spiel gefühlt ist. Natürlich spielen wir vieles nur ein- oder zwei zweimal, ähm, aber haben trotzdem irgendwie wirklich ein Gefühl dafür, wie, wie sich es zumindest in der Erstpartie angefühlt hat ähm, und, und können wirklich je nachdem, wie, der, wie die Kundschaft das benötigt, ne, auf emotionaler oder auch auf mechanischer Ebene, wirklich was zu den Spielen sagen und das ist tatsächlich an, von Anfang an unser Anspruch gewesen und bislang halten wir den durch. Also wir haben immer, ich würde sagen, zwischen 30 und 50 Spiele Backlog, die wir noch nicht gespielt haben. Ja, also gerade natürlich kurz nach Essen steigt das massiv und dann bauen wir das ab im Laufe des Jahres äh, oder zumindest dann bis, bis nach Nürnberg. Aber das ist unser Anspruch, wir wollen das alles gespielt haben und zwar mit möglichst viel unserer, unserer, äh, unserer KollegInnen. Ähm, weswegen wir, wir bezahlen die zum Beispiel. Wir bezahlen die fürs Spiele-Spielen, zumindest die Festangestellten ähm, die, die Auch bei der Berufswahl, sehr geil. ja Wir <lacht> treffen uns, mit den, mit den Festen treffen wir uns jeden Dienstag morgens um neun und spielen vier Stunden Brettspiele, ja, damit wir das eben alles einfach gespielt haben und ja, wirklich sagen können, hey, ich glaube, ich habe dir jetzt was verkauft, worüber sich Tante Erna wirklich freut, so wie du äh, mir Tante Erna beschrieben hast. Ja, ähm, das, ist, das ist unser Anspruch. Der ist übrigens auch aus dem Gag entstanden ursprünglich. Ähm, äh, kleine Anekdote im, im Spiel am Münster, wo Florian und ich uns kennengelernt haben. Da hatten wir, weiß ich nicht, ich würde schätzen, taus-, immer so zwischen 1000 und 2000 ähm, Spiele äh, vor Ort zum Verkauf, also jetzt inklusive ne, Erweiterung und so weiter. Und wie regelmäßig kam da Kundschaft rein und sagte: Boah, habt ihr das alles gespielt? Und wir wollten, wir wollten einfach ganz ehrlich sagen können: Ja, natürlich. Ähm, so, so ist die Idee entstanden, dass wir das alles gespielt haben wollen. Und dann haben wir irgendwann eben gedacht, nee, nee, für, un, für uns bedeutet Fachhandel wirklich, ich weiß, was
0: in der Schachtel steckt. Punkt. Sehr cool. Und, und dann habt ihr natürlich noch ein Riesenrepertoire an Spielen, die ihr erklären dürft im Spielecafé. Da habt ihr ja auch ja. noch mal ein Riesenrepertoire. Und müsst dann zwischen Sky Joe und äh, Lisbora alles erklären können. Ja, äh,
1: so ist das genau. Wir können natürlich nicht alles erklären.
0: Wobei tatsächlich,
1: bis, bislang kann ich alles erklären. Ich bin, ähm, was was die Gäste angeht, bin ich Schrödingers Erklärbär, weil die immer fragen, könnt ihr das alles erklären? Und ich sage immer, prove me wrong. Pick a game, ask me. Und ich erkläre dir. Bis du eins findest, was ich nicht erklären kann? Und bisher hat es immer geklappt. Ich würde sagen, ich könnte aus dem Stehgreif zwei, 300 Titel wirklich erklären viele weitere dann halt mit Anleitungen nebenher, also dass ich einfach nebenher über die Anleitung drüber flippe und somit das trotzdem schneller hinkriege, als dass die, dass die Gäste sich das selber aneignen können. Und natürlich kann ich nicht alle 1300 vorrätigen Titel erklären, die wechseln ja auch ständig, das ist zum Beispiel so ein Ding, wir machen einmal im Jahr einen Flohmarkt, das ist immer zum Jubiläum, rund um den 15. September machen wir, machen wir irgendwas im Laden und da gehört immer auch ein Flohmarkt dazu von den Sachen, die wir aussortiert haben und ganz ehrlich, das sind im Jahr Zwei bis 500 Spiele, die rausfliegen, weil halt so viel neues Zeug reinkommt und der Platz einfach begrenzt ist. Wann ist der? Äh, immer äh, September, Mitte September. Okay. Äh, kündigen wir auch auf der Homepage an und auf Twitter und auf Instagram und so weiter. Es ist halt immer,
0: immer wenn wir Jubiläum feiern,
1: dann machen wir den, den Flohmarkt mit den alten Spielen.
0: Cool. Und da gibt es Perlen manchmal. <lacht> das glaube ich gern. Dann, du hast ja vorhin gesagt, ähm, trotz eurer Beratungsintensität oder trotzdem ihr ja einen guten Überblick habt und, und dann auch versucht herauszufinden, je nachdem, wie man den potenziellen Kunden einschätzt oder die Kundin oder die Person, die beschenkt wird oder so, gibt es Titel, die sich einfach nicht gut verkaufen, auch wenn ihr es probiert. Da ähm, gerne eine ehrliche Antwort. Habt ihr dann manchmal so das Gefühl, so, oh, jetzt müssen wir eigentlich dieses Tribes nochmal anbieten, das muss ja noch weg, da haben wir noch 300 Dinger da hinten liegen, so? Ähm, und warum verkaufen sich manche Titel trotzdem nicht? Was sind da die Ursachen?
1: Ja, ähm, klar, also das ist ja, das betrifft ja nicht nur den Spielefachhandel, sondern ähm, den Handel generell. Wenn ihr, egal was ihr kauft, wenn ihr irgendwo Sonderangebote seht, ähm, denkt drüber nach, warum es ein Sonderangebot ist. Das ist halt schon meistens eher, das muss weg. <lacht> mhm. <lacht> Ganz klar. Ähm, also ja, wir hauen natürlich Sachen irgendwie auch raus, weil wir sagen, hey, das Einfach das, das Lagern, das die Fläche bereithalten, das kostet so viel, das ist einfach nicht mehr rentabel, zu versuchen, das zur, zur unverbindlichen Preisempfehlung zu verkaufen. Das muss jetzt weg, ja, natürlich. Und dann immer in der Hoffnung, dass es jemand mitnimmt, der oder die dann wirklich Freude daran hat. Ja, das wäre natürlich das Optimum. Ähm, manchmal vertun wir uns auch ganz. Ja, also natürlich kaufen wir auch manchmal Sachen blind, ja, weil wir sagen, okay, weiß nicht. Ich jemand Großes wie Asmodee ja ich meine wie viele Spieler hauen die raus dann gibt es da Titel, wo ich sage wow das sieht interessant aus komm, wir nehmen mal irgendwie zwei zwei äh, Verpackungseinheiten ja und dann spielen wir es und merken oh wow das war Murks ja das ist das ist immerhin was was ich versprechen kann äh, Sowas wird niemals eine Kundin bei uns empfohlen bekommen ja von niemandem von uns niemals würden wir sagen das Ding muss weg ich versuche das jetzt aktiv jemandem zu verkaufen. Das machen wir wirklich nie. Das ist einfach unser Ethos. Das wollen wir nicht. Aber ja, klar, manchmal muss Zeug raus. Dann kommen halt irgendwie Sonderpreise rauf. Und warum sich manche Sachen nicht verkaufen, weiß ich nicht. Also es gibt ganz klar Titel, da, da kann man es benennen. Ja, Das ist jetzt zum Beispiel... Ich habe jetzt relativ viele Partien, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile acht innerhalb der einen Woche, die wir es da haben, von dem Champions gespielt. Das ist jetzt neu über Asmode erschienen. Und ich weiß genau, das wird sich im Verkauf schwer tun. Weil das. ich habe das jetzt zwei, dreimal Kunden angeboten und habe gemerkt, dass, ich sage mal, abstrakt anhand der Schachteln, rüberzubringen, was für eine Freude das Ding macht, das ist irrsinnig schwierig, weil weil was da mechanisch passiert ist, wir denken uns Namen aus, ja, von fiktiven Charakteren oder auch lebenden oder toten Menschen, die es tatsächlich gab. Da denken uns insgesamt acht Personen aus und die spielen ein Turnier gegeneinander in verschiedenen Kategorien. Weißt du, kennst du das Spiel? Nee, okay. Ähm, na, dann schreiben wir irgendwie auf, ne, Theopatra und Biene Maya und äh, Frederik und Thomas, ja, haben wir nachher insgesamt acht Namen. Dann werden vier Kategorien aufgedeckt, also insgesamt sieben, nämlich erst vier, dann zwei, dann eins, das ist ein Turnierbaum, der da stattfindet. Und dann haben wir nachher äh, Lord Voldemort und Frederik kämpfen gegeneinander in der Kategorie, lässt immer das dreckige Geschirr überall rumstehen. Ja, und dann voten alle im Geheim wer lässt eher das gleiche Geschirr stehen, laut Voldemort oder du, ja, so und dann gewinnt eben die Antwort und, und kommt in die nächste Runde äh, des Turniers, ja, und dann, nachdem wir das aufgebaut haben, also die acht Namen haben, dann die sieben Kategorien haben, schreiben alle im Geheimen auf, von wem sie glauben, der oder die würde das Turnier gewinnen, ja? Und dann, genau, und dann spielen wir das Turnier quasi durch, indem wir geheim abstimmen, wer, wer, wer lässt das Geschirr stehen. Äh, alle, die dann irgendwie bei der Mehrheit dabei sind, kriegen einen Punkt oder zwei oder drei, je nachdem, wie weit das Turnier fortgeschritten ist. Und alle anderen halt nicht. Und dann kriegst du Bonuspunkte, wenn du den insgesamt den Turniersieger bestimmt hast. Und das klingt, wenn ich es erkläre, unfassbar dumm und banal. Und ja, mechanisch ist es unfassbar banal. Das hat keine Regeln, das Ding quasi. Ähm, und das macht eine Freude, das kann man sich nicht ausdenken. ja Und das ist, das ist unheimlich schwer, das Leuten zu vermitteln, einfach nur anhand der Schachtel. Ja, jede Person, die das dann spielt, ist gehuckt. Die ist dann wow. So, ja. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, das wird ein bisschen liegen bleiben, weil das so schwer ist, das abstrakt, nur anhand der Schachtel Leuten irgendwie aufs Auge zu drücken. Ganz, ganz im Gegensatz zu Top Ten zum Beispiel. Ja, Dass das ja eigentlich ähnlich ist, es ist ganz simpel, es ist eigentlich dumm. Aber macht unfassbar viel Freude. Ich habe wirklich im Café noch keine einzige Gruppe gesehen. Egal ob viel SpielerInnen oder nicht, die keine Freude mit Top Ten hatte. Und das kriegt man irgendwie erklärt. So, ja. Da sagst du halt einfach, ne. Ich hatte mal die Aufgabe, zieh den Revolver von, äh, der Sheriff, schießt dich, bist du, bist Billy the Kid. Und dann machst du vor, wieder jemand irgendwie seine Pantomime macht und zack, das Ding ist verkauft, ja. Da steck, steckst du manchmal nicht dran, drin. Und manchmal ist es eben wie bei, wie bei Champions weißt du dann, okay, es ist es ist einfach schwer abstrakt über zu sprechen die Leute müssen das Gefühl haben und dann gibt es andere Sachen, die bleiben liegen und da habe ich keine Ahnung, da habe ich keine Ahnung, warum das nicht läuft. ja Golem zum Beispiel ist so ein Titel. Ja? Golem von Carnion Creations, der war ja damals auf der Messe durchaus gehypt und wie ich finde, völlig zurecht ich habe es nicht viel gespielt, ich glaube, es waren drei Partien, aber die fand ich wirklich alle großartig, aber das bleibt bei uns liegen. Ich weiß nicht, ob das woanders besser läuft, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber bei uns bleibt es liegen und ich habe ich hab den Punkt nicht gefunden, woran es liegt. Ähm, ob das ob das irgendwo in meiner Beratung liegt ähm, oder ja, ich weiß es nicht. Manch, manchmal weiß man es einfach gar nicht. Und dabei ist das Cover auch noch so stark. Habe ich neulich äh, Leute gehabt, die sagten, oh, das ist aber hässlich, das ist so düster. Ja, und das hat sie dann auch, ich finde das richtig schön, ich finde das toll. Aber ja, das ist dann Geschmackssache. ne Aber genau, ich bin da auf deiner Seite. Ich finde, das wenn ich das Ding im Regal sehe, würde ich es sofort kaufen. Das ist so schön für mich.
0: Also ich finde es auch mega und ist auch ein sensationelles Spiel. Die Anleitung ist ein bisschen aus der Hölle, aber das Spiel ist super. Ja, das ist schon echt großartig. Ähm, gehen wir mal einen kleinen Schwenk zurück zu dir, um so ein bisschen den Bogen zu schließen. Was spielst du denn gern? Also du spielst natürlich viel und alles und, und das natürlich berufsmäßig. Ähm, A, Spielst du in deiner Freizeit auch noch oder ist es dann wirklich Mittel zum Zweck oder hast du so Titel, wo du sagst, so jetzt nach Feierabend heute Abend 20 Uhr Fläschchen Bier auf und jetzt spielen wir was Schönes oder sagst du, ich kann keine Spiele mehr sehen, ich möchte jetzt was ganz anderes machen, ich mache jetzt Ikebana oder ist, äh, ist Spielen nach wie vor ein, ein Hobby von dir, weil du bist ja aus dieser Leidenschaft heraus in diesen Beruf gekommen und was spielst du privat gerne?
1: Ja, ich spiele nach wie vor auch privat, gerne und viel. Glück gehabt. Ja, meine, meine ursprüngliche Hauptspielgruppe zum Beispiel, die ist natürlich zerbrochen, weil einer von uns muss immer im Laden stehen. Das heißt, ich Mist. spiele re relativ wenig mittlerweile mit Florian und seiner Frau. Das war früher so die, die, die Hauptspielgruppe. Ich spiele einerseits, also ich habe zwei, zwei große Leidenschaften außerhalb des klassischen Spiels. Das ist nämlich einerseits das Tabletop-Hobby. Also ich spiele aktiv Freebooters Fate und Warhammer 40k. Und jetzt neuerdings Star Wars Shatterpoint, ähm, da habe ich so meine Leute, da komme ich so einmal im Monat zu einer Partie. Und dann habe ich äh, insgesamt drei verschiedene Rollenspielrunden, wo wir es auch einmal äh, pro Monat schaffen. Und ansonsten spiele ich tatsächlich am allerliebsten zu zweit. Ich bin ein großer Freund von zwei Personen Personenspielen. Ähm, und jetzt seit einem Jahr bin ich Solo-Spieler. Ich habe früher immer gesagt, ich habe da keinen, ich verstehe nicht, warum Leute Solo-Brettspiele spielen. Man hat den Computer an, aber mittlerweile mache ich das ganz gerne. Um, und genau grundsätzlich zwei Personenspiele. Um, ich würde sagen, meine, mein mittlerweile meistgeliebtes Spiel ist ganz klar das Arkham Horror Kartenspiel. Um, früher war ich kein Koop-Spieler, das hat sich dann irgendwie auch geändert. Und Arkham Horror hat mich, hat mich abgeholt. Ich habe das nie gekauft, ich habe mich geweigert, das zu kaufen, weil ich wusste, das wird für mich ein Geldgrab sein. Und dann habe ich mit meiner Frau oder mittlerweile Ex-Frau angefangen das zu spielen und wir haben die Kampagnen durchgesuchtet bis zum Geht nicht mehr. Ich habe verschiedene Gruppen, mit denen ich verschiedene Kampagnen gleichzeitig spiele. Finde ich richtig großartig. Und so im klassischen ähm, Spielebereich würde ich, glaube ich, drei Titel nennen, die niemals meine Sammlung verlassen werden. Ähm, meine Sammlung wohnt ja mittlerweile im Freispiel, aber eben, ich habe jetzt noch 40, 50 Spiele zu Hause. Und was wirklich niemals meine Sammlung verlassen wird, ist A, Stefan Feldbogen von Burgund. Meiner Meinung nach der beste Feld ever und ich liebe viele seiner Spiele, aber für mich ist Bogen von Burgund Peak Feld. Äh, ich, ja, und ich kaufe mir dieses teure Edelding. Keine <lacht> Frage. Dann ganz klar Terra Mystica. Terra Mystica hat für mich Agricola abgelöst, so in diesem Bereich. Ne, Nochmal noch mal komplexer als gehobenes Familienspiel. Das habe ich rauf und runter gespielt. Da habe ich wirklich eine dreistellige Zahl an Partien gespielt. Ähm, und dann ein Spiel, das ist gar nicht äh, so alt, das ist das äh, wildes Weltall von Board Game Service. Da habe ich mich erst in die Grafik verliebt und dann in das Spiel sowohl solo als auch zu zweit, als auch ja. eine... Das sind so eigentlich, so, ich würde sagen, meine drei top-klassischen Gesellschaftsspiele. Plus dann gibt es ein paar, die so in dieser kleinen Amigoschachtel daherkommen. Ja, also Sechs Nim zum Beispiel, nur hatten wir es von den Leuten, die im Würfel- Zucker Sechs Nim spielen. Ich finde das Ding klasse. Das das ist super, Ich verstehe nicht, dass das 94 nicht Spiel des Jahres geworden ist. Vielleicht hat man sich damals nicht getraut, so eine kleine Schachtel auszuzeichnen. Das Ding liebe ich bis heute und spiele das immer wieder richtig, richtig klasse. Und da sind jetzt zwei weitere Titel dazugekommen, glaube ich, in der Schachtel, die für mich Highlights sind. Das eine ist toppy. da finde ich ja ganz furchtbarer Titel, ganz hässliche Schachtel, mhm. aber richtig tolles, kooperatives Kartenspiel. Und das andere ist Artischocken von Amigospiele. Das hat sich in mein Herz gefressen, das fühlt sich für mich wirklich an, als würde ich Dominion spielen, aber es geht halt nur 10 Minuten. Ähm, finde ich großartig.
0: Cool. Ja, tolle Titel und äh, eine schöne Bandbreite von Artie Schocke äh, zu äh, Warhammer 40k. Das ist eine <lacht> coole Bandbreite. Ja. Ich
1: finde immer, das brauchen wir. Also sowohl wir im Handel als auch eben Leute wie ihr, ne, die, die ihr Spiele... Also du spielst ja sehr viel mehr Spiele, sehr viel häufiger als ich. Ich spiele wirklich nur ausgewählte Titel wirklich häufig, weil ich so viel einmal spielen muss, in Anführungszeichen. Ähm, genau das brauchen wir ja. Wir hatten früher im Spiel am Münster, wo wir uns kennengelernt hatten, da hatten wir KollegInnen, die waren die waren so diese Art von von SpielerInnen, die so ein schlechtes Licht auf die Szene werfen. Ne? Die eben sagen, unter Agricola ist ja alles Kinderspiel. Ne? Also die die so eine, so eine, so eine Attitüde haben ich spiele Warhammer, was soll ich denn Sechs-Nimmt spielen? Und das ist halt Quatsch. Also wir, wir, die wir die wir wollen, dass die Szene und die Branche irgendwie weiterlebt, wir brauchen ja genau das. Wir müssen wissen, was ist ein gutes Spiel? Und ein gutes Spiel kann sich in einer Codenames-Schachtel verstecken oder mit 300 Miniaturen daherkommen. Das ist ganz egal.
0: Na, und Es gibt ja für jedes Spiel auch eine andere Situation. Also ja. wenn ich mit meiner Frau im Urlaub bin, ist, hat ein anderes Spiel Gültigkeit, als wenn ich jetzt mit... Äh, keine Ahnung, mir ein Star Wars Rebellion aufbaue oder wenn ich eben einen großen Titel nehme oder einen Nemesis Lockdown oder sowas, das nehme ich halt nicht mit in Urlaub. Und ein Lama oder ein Artischocken oder ein Tippitoppi oder ein Bonanza in einer kleinen Schachtel, das geht halt immer mal irgendwo mit hin. Oder jetzt Sea Salt and Paper oder sowas. Ne? Ja, genau. Und das war ja genau mein Ansatz, auch diese Sonntagsfrühstücksreihe äh, in, in den Blick zu nehmen. Klar habe ich Bock über diese ganzen Expertenkracher und Vielspieler- und Hype-Titel und messe und Tralala zu reden, weil ich spiele die natürlich auch alle gerne, also viele davon gerne. Ähm, und gleichzeitig habe ich gesagt, naja, Spielen ist halt eben auch mal was Leichteres oder was Seichteres im, im besten Sinne, und dann kann man eben auch mal einen Ten spielen oder ein Sechs nimmt. Ja, dafür bin
1: ja, da ich ja übrigens äh, großes Lob an dich. Ähm, also ich höre, ich höre sehr viel Podcasts. Ich höre aber tatsächlich nur zwei Brettspiel-Podcasts dauerhaft. Äh, das bist du und das sind die Brettagogen.
0: Wow. wow ähm, Dank.
1: Also ich höre auch in andere Mareien. Ne? Pile of Happiness zum Beispiel höre ich immer mal wieder gerne eine Folge. Aber ich höre eben sehr viel, sehr viel Politik. Ähm, und dann ist nicht mehr so viel Zeit für Brettspiele. Und tatsächlich liebe ich dein Sonntagsfrühstück. Ähm, tatsächlich höre ich die anderen Folgen auch sehr gerne, aber das Sonntagsfrühstück liebe ich genau aus dem Grund, dass du halt auch sagst, nö, dann packe ich da erstmal mal ein sechs nimmt aus. Ja, Und ähm, und genau diese, diese Offenheit, diese Offenheit zu sagen, wir müssen ja nicht jedem Halb nachrennen, sondern hey, vielleicht spielst du gar nicht so viel. Ich zeig dir mal einen Titel, der mich begeistert und der dich eventuell auch begeistern könnte. Das finde ich ist ein richtig toller Ansatz. Das ist, glaube ich, auch ein ein Alleinstellungsmerkmal. Das findet wenig statt, dass auch mal was Älteres ausgepackt wird und gerade eben auch diese leichteren Titel positiv irgendwie äh, Erwähnung finden. Das finde ich richtig klasse tatsächlich.
0: Vielen Dank, freue ich mich. Ich habe also eine schöne Nachricht bekommen, ich habe einmal mal Inkognito vorgestellt, einen Uralttitel aus den 80ern, den ich einfach liebe und sehr, sehr gerne spiele mit diesem lustigen Minetekel und so, sensationell. Und äh, dann habe ich tatsächlich zwei Zuschriften bekommen von Leuten, die sagten, ja, irgendwie war da mal was, ich habe es nie aktiv gespielt. Als Kind konnte ich mich dann, als ich es gegoogelt habe, an diese Schachtel erinnern und jetzt habe ich es mir bei ebay Klein-Anzeigen geschossen. <lacht> und jetzt spielen wir es in unserer Runde. Und das, ist sowas, das sind so Dinge, die freuen mich einfach dann total, ja. ne? wenn man dann darüber mal dem einen oder anderen Spiel noch mal ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit zukommen. Ja, ja das ist schön, toll. ja. Ja, vielen Dank. Dann äh, nehme nehm ich das doch nehm ich das doch gerne mit. Wenn du den Podcast hörst, dann weißt du ja, dass die Gäste am Ende das letzte Wort haben. Deswegen biege ich jetzt mal eine kleine Runde ab. Ähm, ich fand es ein tolles Gespräch, Thomas. Sag erstmal ganz herzlichen Dank für, für deine Zeit und für die Einblicke und auch die offenen Einblicke in deine und eure Arbeit. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Freiburg-Besuch. Einerseits, weil ich gerne mit Manu Brass spielen will, andererseits, um mal bei euch vorbeizuschauen. Ähm, ich, der, diese Folge ist jetzt natürlich keine keine Werbefolge für das Freispiel, weil es gibt natürlich bundesweit und in deiner Region und in deiner Stadt, wo immer du das hörst, einen ganzen Haufen toller Brettspielläden. Und das ist jetzt mal exemplarisch dafür, dass wir sagen, es gibt erstens ganz tolle Ladengeschäfte. Ähm, es gibt natürlich auch andere Brettspielhändler, die eher einen Online-Schwerpunkt haben. Beides hat seine Berechtigung. Wenn du Brettspiele kaufst, dann kauf sie auf jeden Fall bei einem Fachhändler und nicht bei irgendeinem großen, anonymen Versandhändler mit dem großen A oder so, sondern wähl dir jemanden aus, dem du vertraust, zu dem du eine Sympathie hast, den du vielleicht mal kennenlernst, besuchen kannst, fragen kannst. Und du kannst auch mal anrufen in einem Laden und sagen, hey, ich suche gerade was. Hast du da mal einen Tipp für mich? Das geht halt bei vielen anonymen Händlerinnen oder Händlern eben nicht. Und deswegen, wo auch immer du einkaufst, such dir einen Brettspielladen deines Vertrauens, ob es das Freispiel ist oder in anderen Laden in deiner Region, das überlassen wir natürlich vollkommen dir. Ähm, wenn du Lust hast, mal mit einer Spielegruppe zu spielen, es gibt natürlich in jeder Stadt oder in vielen Städten tolle Spieletreffs und die sind oftmals organisiert in Brettspielcafés oder Brettspielläden. Da gibt es ja nicht ganz so viele Brettspielcafés in Deutschland, aber ähm, im, in Hamburg gibt es das Würfel und Zucker, in Frankfurt gibt es das Plays, in Freiburg eben das Freispiel. Ähm, also da gibt es natürlich ein paar Läden. Und äh, ja, jetzt haben wir ein bisschen mit dem Thomas aus dem Freispiel gesprochen. Und wenn du neugierig bist, dann fahr einfach mal vorbei, wenn du in Freiburg bist oder in der Nähe. Ähm, schau dir den Laden an, lass dich beraten, lass dich entführen in eine Welt, trinken Eistee und spiel mal ein schönes Spiel und challenge den Thomas. Guck mal, ob er wirklich alle Spiele, die da im stehen, so gut erklären kann. Und wenn nicht, dann gibt er dir einen Eiskaffee aus. Ähm, ich sage ganz lieben Dank, Thomas, an dich für deine Zeit, für deine Mühe und für deine Offenheit. Wenn dir das gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung, eine Rezension bei Spotify oder bei iTunes, Apple Podcasts. Fünf Sterne sind willkommen mit Kommentar. Und wenn du mir schreiben willst, dann weißt du es bereits bei Instagram podcast unterstrich Brettspiel Podcast, bei Twitter unterstrich spiel Den Thomas erreichst du über die Freispielseite, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und ja, wir freuen uns von dir zu hören. Und vielleicht sitzen wir ja mal gemeinsam im Freispiel drinnen oder draußen bei einem Turnier oder bei irgendeinem leckeren Getränk und einem schönen Spiel, was uns der Thomas erklärt. Und vielleicht hat er ja sogar Zeit, eine Partie mitzuspielen nach Feierabend. Ich sage lieben Dank, Thomas, halte jetzt die Klappe und du hast das letzte Wort. Und ich wundere mich ja übrigens, dass noch niemand das genutzt hat, um mal noch eine Stunde weiterzureden, weil er so im Flow war, sondern einfach noch eine kleine Grußformel ans Ende gehängt hat. Ich bin still und sage lieben Dank und übergebe das Wort.
1: Ja, das könnte ich tatsächlich einfach nur eine Stunde weiterreden, weil es noch so viele Themen gibt, die dann gar nicht mit dem Handel zu tun haben, sondern mit Spielen. Ich finde es einfach spannend, dass auch dann so Spielforschung stattfindet. Aber das stimmt, mein Grußwort ist letzten Endes, Leute, spielt Spiele, kauft Spiele und wie Frederik eben sagte, guckt, dass ihr die Spiele vor Ort kauft und zwar gar nicht mal um euren Handel zu unterstützen, also natürlich auch um euren Handel zu unterstützen, das bin ich ja dann quasi auch. Ähm, kauft sie vor Ort, weil die Geschäfte vor Ort hauen die Gewerbesteuer bei euch im Ort raus und das finanziert eure Stadtbibliothek, euer Schwimmbad, euer was auch immer. Ja, wir sorgen dafür, dass die Stadt läuft als äh, lokale Gewerbetreibende. Guckt, dass ihr das macht. Und wenn ihr auf den Geldbeutel achten müsst und deswegen unbedingt billiger im Internet kaufen müsst, ist das auch überhaupt kein Thema. Aber genau, dann kauft euch mal großen A, sucht euch einen Fachhändler wie das Spieletaxi zum Beispiel. Ja? Der ist ja auch häufig günstiger, holt da. Oder Fantasy-Welt meinetwegen. Ja? Das sind immer noch wenigstens Leute, die für für unser Spiel, für unser Hobby auch brennen. Genau, die gibt's auch in Anführungszeichen billig. Guckt, dass ihr bei Leuten einkauft, die die Spiele so lieben wie ihr. Spielt weiter, habt einfach Spaß mit unserem tollen Hobby. Ciao!